0: Wir haben in 2020 mal eine kleine interne Untersuchung gemacht, über den deutschen Wohnungsmarkt. Also was verursacht eigentlich das Problem? Und das Interessante ist, was wir festgestellt haben, die Probleme werden eigentlich überhaupt in der Politik nicht äh, diskutiert. Wir haben ein relativ großes Bestandsportfolio für einen privaten Investor. Das können wir auch noch weiter wachsen. Also unser Ziel ist so 1,8 bis 2 Milliarden als Eigenbestand. 84 Millionen, um 183 Wohnungen zu bauen, heißt durchschnittlich 460.000 Euro pro Wohnung. Das erklärt auch, wieso wir, und nicht wir, nur wir, aber alle Entwickler, ob wir es wollen oder nicht, wir brauchen eine relativ hohe Miete, um überhaupt eine einigermaßen angemessene Rendite zu bekommen. Was interessant ist, wenn, man, wenn wir das vergleichen mit einem anderen Projekt, was wir gemacht haben, in Berlin, an der Pappelallee haben wir genau die gleiche 84 Millionen investiert. Das ist inzwischen aber schon ein paar Jahre her. Da haben wir für die gleiche 84 Millionen 240 Wohnungen bauen können. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Es
1: sind beeindruckende Zahlen von einem global agierenden Manager, Pepin Morshuis. CEO von TriReal Estate verantwortet ein Bestandsportfolio von 1,3 Milliarden Euro, dazu eine Pipeline mit 1,7 Milliarden. Und das bei einer weltweiten Tätigkeit. Mit 2.200 Wohnungen in Polen, etwa genauso vielen in Amerika und 1.600 in Deutschland. Dazu eine Kooperation mit einem polnischen Unternehmen über Dutzende Fachmarktzentren in Polen. Noch mehr Zahlen gefällig? Zwei Millionen Mietwohnungen braucht es noch in dem deutschen Nachbarland. Also sind die Baustellen in Polen ein Schritt in die Zukunft. Ähnlich wie in Amerika. Dort soll das Portfolio der drei in den kommenden Jahren ordentlich wachsen. Die Renditen liegen im Durchschnitt bei fünf Prozent und damit höher als in Deutsch. Wie Pepijn Mosfus all das managt, darüber reden wir. Und mit einem Holländer selbstverständlich auch über Radfahren. Wer auf dem aktuellen zu drei bleiben will, sollte unsere Newsletter abonnieren. Die und viele Informationen rund um die Immobilienbranche gibt es auf immocom.com. Und jetzt viel Spaß. Ich bin heute zu Gast in Düsseldorf bei der 3 Real Ästhet und mein Gesprächspartner hat einen schönen Namen, aber einen sehr komplizierten Namen. Deshalb bitte sprechen Sie ihn selber aus.
0: Ja, sehr gerne. Guten Morgen. Guten Morgen. Bebein Mosshaus auf holländisch. In Deutschland sage ich meistens Morshuis, weil es ein bisschen einfacher ist.
1: Okay. <lacht> Gut, dann haben wir das auch geklärt. Sie sind CEO hier? Ja. Und äh, die erste Frage muss eigentlich auf die aktuelle Situation einzahlen. Wie schön ist es denn derzeit, Projektentwickler zu sein?
0: Ähm, ist eigentlich immer schön, aber auch sehr herausfordernd. Ähm, also es gibt unglaublich viele äh, unterschiedliche Themen, die mehr oder weniger gleichzeitig äh, uns, uns treffen. Politik, schon eine längere Zeit, ähm, aber jetzt auch mit, äh, mit dem Krieg. In der Ukraine äh, unglaublich viele Lieferungsprobleme mit Materialien. Äh, und auch, müssen wir auch nicht vergessen, viele der ähm, Handwerker auf einer Baustelle waren Ukraine. Und die sind jetzt irgendwo anders beschäftigt. Also das heißt, es ist tatsächlich äh, auch schwieriger geworden, um Leute für eine Baustelle zu finden. Also viele, äh, viele Probleme gleichzeitig.
1: Gut. Das erste Thema, was Sie angesprochen haben, Politik. Lassen Sie uns damit ganz kurz einsteigen. Wir haben sozusagen heute einen sehr globalen Ritt vor, weil wir kommen dann auch noch auf Amerika, Polen, aber wir fangen erstmal mal in Deutschland ein bisschen an. Wir haben ein Interview geführt auf der letzten Expo vor Corona, mhm. vor der Pandemie. Da haben sie mir gesagt, Berlin ist ein schwieriger Markt, Puh, ähm, da wollen wir nichts mehr machen. Erstens haben Sie sich daran gehalten, Berlin. Zweitens ist die Blaupause für Regulatorik in Deutschland. Wie sehen Sie die aktuelle Situation?
0: Ja, also erstmal zu Berlin haben, haben wir uns da angehalten. Was ich damals gesagt habe, Antwort ist Ja wie so oft. Wir haben tatsächlich keine weiteren Grundstücke dazu gekauft. Wir haben aber auch ein relativ großes Bestandsportfolio in Berlin, und da haben wir inzwischen vier weitere Projekte, die wir jetzt in der Entwicklung nehmen. Also das hatten wir damals nicht vorgesehen, die Möglichkeit gibt es aber jetzt. Das heißt, wir machen trotzdem mehr in Berlin, als damals gesagt. An sich finden wir Berlin auch noch immer eine unglaublich gute Stadt. Aber die politische Herausforderung ist tatsächlich sehr groß. Und ich muss sagen, das ist nicht unbedingt nur ein Berliner Problem, das ist sogar nicht unbedingt nur ein deutsches Problem, denn wir erfahren das eigentlich in fast allen Ländern im Westen. Also das heißt, es gilt genauso in Holland, wo ich wohne noch immer. Es gibt aber auch in andere Länder wie England, in den USA gibt es vergleichbare Diskussionen wie hier in Deutschland. Also es ist ein allgemeines Problem, das, das, das wir da erfahren. Die Frage selbstverständlich ist: Als Entwickler, was, was, was kann man damit? Wie stark ist man davon betroffen? Welche Lösungen, die, die von der Politik herangetragen werden, bringen auch tatsächlich etwas? Ich muss sagen, da, da tue ich mich ein bisschen schwer, mit wie die Diskussion geführt wird. Nochmals, nicht nur in Deutschland, aber das gilt auch für andere Länder. Wir haben in 2020 mal eine äh, kleine interne Untersuchung gemacht über äh, den deutschen Wohnungsmarkt. Also was verursacht. Das ist eigentlich das Problem und das Interessante ist, was wir äh, festgestellt haben, die Probleme werden eigentlich überhaupt in der Politik nicht äh, diskutiert. Einer der Probleme ist, dass wir immer mehr Haushalte haben und das ist äh, auch da wieder, das ist ein allgemeiner demografischer Trend, den man überall findet. Immer mehr Haushalte, die immer kleiner werden. Trotzdem, der Anspruch an eine Wohnung ist, dass die immer größer werden. Das macht selbstverständlich das Leben für Mieten oder Käufer schon ziemlich kompliziert. Größere Fläche mit wenigen Leute, niedrige Haushaltseinkommen, wo dann auch die teuren, höheren Grundstückskosten und gestiegenen Baukosten irgendwie bezahlt werden müssen. Aber letztendlich es ist wie so oft eine demografische Entwicklung, die dafür sorgt, dass Neubau immer teurer wird. Was wir nicht vergessen müssen, wenn wir uns die Bestandsmieten in Deutschland anschauen, denn auch das haben wir untersucht, die steigen eigentlich nur mit Inflation. Nicht mehr, nicht weniger. Also das heißt, eigentlich sind die Mieten äh, relativ angemessen. Trotz Diskussionen in der Politik trotz was Organisationen wie äh, äh, Enteignen äh, usw. So äh, sagen.
1: Das ist eher ein subjektives Empfinden. Das ist ein
0: sehr subjektives äh, Empfinden tatsächlich. Wir haben auch uns auch angeschaut, äh, wie, wie ist die, die Lage in Berlin zum Beispiel. Und da sieht man ganz gut, was das Problem ist. Also in Berlin sind über 53 Prozent der Haushalte ein haushalte 53 Prozent. Also Single, ist
1: Single Stadt.
0: Single, ja, ist eine absolute Single Stadt. Aber es heißt auch, dass man äh, in einer wachsenden Stadt dann immer mehr Wohnraum äh, braucht. Trotzdem, ich muss sagen, dass in Zahlen 2019 hat sich wahrscheinlich ein bisschen äh, geändert seitdem, aber auch nicht viel. Wohnbelastung in Berlin lag nur... Bei 23 und Prozent. Selbstverständlich gibt es Leute, die sagen, ja, das ist doch viel. Das ist im internationalen Perspektiv sehr niedrig. Also das heißt, und ich sage das vielleicht auch ein bisschen als Außenseiter, als Ausländer, Ausländer eigentlich ist Berlin sehr bezahlbar. Und deshalb verstehe ich auch die politische Diskussion über äh, Mietendeckung und so weiter, verstehe ich nicht.
1: Eins hat mich jetzt erstaunt, weil Sie jetzt gerade über Ihr Heimatland gesprochen haben. Das gilt ja bei uns so als das äh, Paradies für Projektentwickler. Die Verwaltungen sind total schnell, es ist sehr nachhaltig, schon sehr lange. Ähm, alle sind sehr offen, das stimmt also gar nicht. Räumen wir hier mal mit einem Klischee auf.
0: Äh, das ist richtig. Also, äh, interessant ist, dass ich nicht genau verstehe, woher dieses Bild kommt. Ich glaube schon, dass es in Holland es eine viel engere Abstimmung äh, gibt zwischen unterschiedlichen Parteien. Also Gemeinde, Behörde, Politik, Entwickler, Wohnungsbaugesellschaften und so weiter. Da gibt es wirklich eine sehr enge Abstimmung. Trotzdem, auch in Holland, sicher, wenn man ein ähm, Baudichtsverfahren machen muss, dauert eine durchschnittliche Entwicklung so um die acht Jahre.
1: Das ist ja genauso wie hier.
0: Genau, das ist nicht nicht viel anders als hier in Deutschland. Es wird aber mehr miteinander geredet, mehr Kaffee getrunken. Und, und das heißt,
1: die Auseinandersetzungen sind nicht so harsch und hart, sondern genau. eher genau. partnerschaftlich.
0: Genau, sehr partnerschaftlich, aber trotzdem braucht man auch ein bisschen Geduld, auch in Holland. Es gibt andere Länder, wo das wirklich unglaublich viel schneller ist. Länder wie zum Beispiel Polen.
1: Da kommen wir dann noch drauf. Und ich habe noch eine zweite Nachfrage. Sie haben jetzt darüber geredet, Single Stadt Berlin, was, was man auch in ganz Deutschland sehen kann. Trotzdem gibt es ja jetzt diverse Studien dazu, dass so ein bisschen am Bedarf vorbeigebaut wird. Es gibt viele Ein- und Zweiraumwohnungen, die Familienwohnungen fehlen, aber alle orientieren sich an sozial geförderten Wohnungsbau. Und es gibt das Luxussegment, es fehlt aber sozusagen die Mitte für die Breite der Bevölkerung. Sehen Sie das genauso?
0: Ja, da bin ich einigermaßen dabei. Äh, tatsächlich, wenn wir uns viele Entwicklungen anschauen, dann sieht man unglaublich viel Zwei- und drei Wohnungen, durchschnittlich so, sag mal, 60 bis äh, 70 Quadratmeter, wo, wie gerade gesagt, sicher in, äh, in die Großstädte ja, Hauptteil der, 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 Haushalte sind Einpersonenhaushalte. Das ist aber auch genau, was wir machen. Also die Entwicklung, die wir in Berlin haben zum Beispiel, bauen wir relativ viele kleine Wohnungen. Und dann reden wir von irgendwo zwischen 25 und 40 Quadratmeter. Dafür aber auch relativ viele Familienwohnungen. Also, äh, Vierzimmerwohnungen. Oder großzügige Dreizimmerwohnungen. Und da reden wir von so 90 bis 110 Quadratmeter. Ähm, also, wir bauen relativ wenig diese Standardwohnungen, man, die man immer sieht, von 60 bis 70 Quadratmeter. Und trennen das äh, vielmehr. Da erfahren wir auch, dass sicher die kleinen Wohnungen, die sind sofort weg, die sind sofort vermietet. Die Familienwohnung dauert ein bisschen länger. Ist auch logisch, wenn man sich überlegt, was, was die Mieten für Neubau heutzutage sind. Also, da redet man von, von, von relativ hohen Beträgen. Aber die sind auch alle innerhalb von ein paar Monaten komplett vermietet. Und gerade die Miete ziehen auch, äh, erst nach, vielen, vielen viele Jahren aus. Also, die Stabilität, gerade bei Familien, ist eigentlich viel höher als bei diese Durchschnittswohnung von 60, 70 Quadratmeter.
1: Jetzt sind wir schon sehr, sehr tief ins Thema eingestiegen. Wir wollen dann auch noch ein bisschen in die weite Welt gehen. Ähm ich würde trotzdem gerne noch erstmal ein bisschen was über Sie erfahren wollen. Sie sind seit 2015 bei 3, richtig? Ja, stimmt. Gut. Sie waren vorher weltweit unterwegs, vor allem im Bereich Retail und Office. Erzählen Sie mal so ein bisschen was über sich.
0: Ja, das hat sich ein bisschen entwickelt. Also ich habe mal in einer weiten Vergangenheit angefangen bei Arthur Anderson als Wirtschaftsprüfer. Ähm, aber dann Mitte der 90er Jahre gewechselt auf ein Start-up ähm, äh, Immobilienunternehmen. Das, damals hat man nicht über ein Start-up geredet, äh, geredet, aber das weiß ich eigentlich. Also äh, mit äh, gegründet. Äh, wir haben aber angefangen mit Büros in den USA, weil es da eine Krise gab und es ganz einfach sehr günstig war. Also Ende der 90er-Jahren dann erweitert, hier in Europa, UK, Frankreich, auch Büros, aber auch gleichzeitig erweitert mit Handel in den USA und Wohnen in den USA und in England. Das weiß ich hier ja, damals in England, war es ein bisschen früh, denn haben wir festgestellt, es gab eigentlich überhaupt keine institutionelle Eigentümer für Wohnen. Trotzdem unglaublich interessant. Zwischendurch mal Resorts entwickelt in Asien. Ähm, äh, also
1: Resorts heißt äh, Hotels. Hotels, oder? Ja, oder ja, ja,
0: ja. Freizeithotels, eine eigene Hotelmarke auch äh, gegründet. Äh, damals hat viel Spaß gemacht, haben wir aber trotzdem irgendwann mal wieder verkauft und uns wieder fokussiert auf Europa und äh, die USA. Äh, und dann so 2003, 2004 festgestellt, dass wir die, Immo äh, der Immobilienmarkt nicht mehr richtig verstanden haben weil die unserer Sicht damals viel zu teuer waren. Das war der Moment, wo wir wirklich stark fokussiert haben auf Mietwohnungen und Deutschland. Also seit Ende 2003 auch hier in Deutschland viel tätig gewesen mit Mietwohnungen und dann über Zeit eigentlich immer mehr Mietwohnungen gemacht.
1: Okay, 3 real Estate ist die Immobiliengesellschaft von Tengelmann. Kennt, glaube ich... Jeder eher im, mhm. im Einzelhandelsbereich. Ähm, Können Sie mal so ein paar Zahlen zur Trieril-Ästhet nennen? Also, keine Ahnung, Projektpipeline-Mitarbeiter, Bestandsportfolio.
0: Ja, 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 gerne. Also wir haben 160 Mitarbeiter, verteilt über fünf Büros. Ähm, eins hier in Düsseldorf, wir haben ein Büro in Warschau, eins in Prag, eins in äh, Setubal in Portugal, äh, in der Nähe von äh, Lissabon und ein kleines äh, Büro in Charlotte äh, in den USA. Ähm, wir haben ein Bestandsportfolio zurzeit von ungefähr 1,3 Milliarden, was noch immer hauptsächlich aus Handelsimmobilien äh, besteht. Äh, dafür aber ein äh, Entwicklungspipeline zurzeit von ungefähr 1,7 Milliarden. Äh, und das besteht hauptsächlich für 80 Prozent aus Mietwohnungen gesteuert über Polen, Deutschland und die USA.
1: Okay, dann lassen Sie uns als erstes mal mit äh, Fachmarktzentren Retail einsteigen. Zuerst die Frage, das Bestandsportfolio, was Sie haben. Wir leben in Zeiten der Nachhaltigkeit, wir leben in ESG. Jeder möchte es. Grün ist die Farbe des Moments mhm. und wahrscheinlich auch der Zukunft. Ähm, wie wirkt sich das auf Ihren Bestand? Aus. Wie beurteilen Sie das?
0: Ja, das hat einen Rieseneinfluss. Ähm, wir erfahren es mehr bei Wohnen als bei Handel. Ähm, aber auch im Handel. Photovoltaik, äh, begrünte Dächer, Fahrradstellplätze... Ladestationen, Elektroladestation Elektro -Ladestation und so weiter. Also das sind Themen, die, die vor fünf Jahren kaum besprochen wurden und jetzt eigentlich mehr oder weniger Standard geworden das, sind. Das
1: heißt, in Ihrem Bestandsportfolio...
0: Ja, in wir haben zwei unterschiedliche äh, Themen im Bestandsportfolio ja. bei Handel. Also einerseits haben wir Supermärkte. Da ist das Thema viel schwieriger umzusetzen. Äh, ganz einfach, die sind alle langfristig vermietet und eigentlich ist ähm, der Betrieb ähm, der Immobilien komplett der Miete übergeben. Deshalb für uns ein sehr angenehmes Portfolio.
1: Da kann man aber jetzt nicht einfach so ein laufend eine Fotovoltaikanlage aufs Dach bauen.
0: Genau, genau, genau. Okay. Also, das heißt, wir sind da eng in der Abstimmung mit, äh, mit dies, äh, das sind alles Lebensmittelhändler. Ja. Da spüren wir, dass die, ähm, die Entwicklungen äh, interessanterweise in der Immobilienbranche noch ein bisschen hinterherlaufen. Also wir müssen da wirklich pushen, damit auch äh, einiges passiert. Es geht langsam, aber es kommt. Das Gute ist, wenn Lebensmittelhändler sich einmal entschieden haben, etwas zu machen, dann machen die es auch äh, in, in große Menge. Und sehr schnell. Also, ich glaube schon, dass über die nächsten Jahre sich da einiges entwickelt. Die Fachmarktzentren, die äh, haben wir komplett selber in, äh, im Betrieb. Also, das ist viel mal einfach, um das äh, umzusetzen.
1: Sie haben ein äh, Joint Venture mit Petr Patron Capital Partners, mhm. über 140 Millionen Euro, wenn ich das richtig gesehen habe, und zwar Invest in Fachmarktzentren in Polen. Ja. Erste Frage, warum? Polen. Zweite Frage, zum Wohnungsmarkt kommen wir dann noch. Mhm. Zweite Frage, Joint Venture, für Sie ein Modell der Zukunft?
0: Ja, Antwort ist ganz einfach, ja. Wir haben ein relativ äh, großes Bestandsportfolio für einen privaten Investor. Das können wir auch noch weiter wachsen. Also unser Ziel ist so 1,8 bis 2 Milliarden als Eigenbestand. Wie ich gerade aber erzählt habe, wir haben 1,3 Bestand zurzeit Zeit und 1,7 Milliarden in der Pipeline. Also es ist ein bisschen mehr als diese zwei Milliarden. Und wir sehen noch unglaublich viele Möglichkeiten. Also das ist der Grund, wieso wir uns entschieden haben, dass wir uns auch offenstellen für Partner. Und Petron ist, ist der erste, mit dem wir ein Joint Venture machen für diese Fachmarktzentren in Polen. Sie haben gefragt, wieso Polen? Erstens, wir sind äh, zurzeit der größte Fachmarktcenter-Entwickler in Polen. Wie viele,
1: ähm, was soll da entstehen? Vielleicht noch mal kurz zwischengeschoben.
0: Ja, wir haben äh, zurzeit 39 eröffnete Fachmarktcenter, davon 29 in Polen und 10 in Tschechien und in der Slowakei. Wir haben zurzeit ein Pipeline von 17 weitere Fachmarktcenter. Wir sehen aber noch immer unglaublich viel Perspektiv. Also wir werden da noch mehr erweitern. Innerhalb unser eigenes Portfolio als Allokation können wir maximal so 40 äh, Fachmarktzentren in Polen im Bestand haben. Dann, dann, dann sind wir gut allokiert, mehr wollen wir eigentlich äh, nicht im Portfolio haben. Und das war der Grund, wieso wir gesagt haben, das macht jetzt schon Sinn, uns da ein Joint Venture äh, zu machen. Mit äh, Patreon werden wir so 15 bis 20 Fachmarktzentren für diese 140 Millionen äh, bauen. Wahrscheinlich äh, werden wir es danach noch einmal verdoppeln. Äh, da sind wir jetzt schon in Gespräch mit, äh, mit Also Das heißt, wir werden da so grob sagt man, noch 30, 40 weitere Fachmarktzentren mit Beijing zusammenbauen.
1: Das ist ja schon... Eine ganz schön große Nummer und jetzt nochmal die Frage, und warum in Polen?
0: <lacht> <lacht> Weil das Land unglaublich viel Perspektive bietet. Also wirtschaftlich wächst es ganz einfach viel schneller als äh, die westeuropäischen Länder, was auch logisch ist, die haben nachzuholen. Äh, es gibt da aber sicher für Handel unglaublich viele kleinere Städte und kleine Städte, da rede ich von äh, ab grob 15.000 bis 20.000 Einwohner und Größe, Davon gibt es in Polen so 200, und nirgendwo gibt es eine richtige äh, Handelsinfrastruktur. Also das heißt, in diese kleineren Städte, da gibt es einen kleinen Marktplatz. An diesem Marktplatz gibt es dann einige Läden, aber das sind alles kleine Tante Emma Läden. Und die großen Ketten können damit nichts anfangen. Also das heißt, wir wir gehen in so eine Stadt, wir werden oft sehr gerne begrüßt von dem Bürgermeister und bauen da dann ein Fachmarktzentrum. Lebensmittelhändler immer dabei und dann die üblichen Sachen wie, wie unser eigener Kick äh, zum Beispiel, aber auch äh, Drogerie, äh, Schuhhandel, äh, weitere äh, Discountketten und so weiter. Also alles für den täglichen Bedarf.
1: Das heißt, Sie bauen in Polen eine Struktur auf, wie, wie wir sie hier in Deutschland schon haben?
0: Ja, Genau, genau. Da muss wirklich nachgeholt werden. Und das, unsere Einschätzung ist, dass das wird noch so fünf bis sieben Jahre dauern und dann sind all diese kleineren Städte sind dann auch prima bedient. Das wäre ähm, jetzt
1: schon erstaunlich, dass, dass es das da noch nicht so gibt. Hätte ich jetzt nicht so erwartet.
0: Ja, interessanterweise, und das, ist, das sieht man öfters in Ländern, die aufholen müssen, weil der Fokus erst auf die, die äh, größeren Städte, und in die größeren Städte wurden dann sofort Shopping-Center gebaut. Gerade die Objekte, die dann über die letzten zwei Jahren während Corona auch unglaublich gelitten haben. Und das, ich muss sagen, das hat uns auch unglaublich geholfen bei der Entwicklung von Fachmarktzentren, denn, denn es gibt immer mehr Nachfrage und Bedarf bei Kunden. Für solche Art äh, von, von Handel. Und auch bei den Mieten. Es gibt vermehrt Mieten, die vorher nur in Shoppingcenter waren, die jetzt sich umdenken und auch in Fachmarktzentren sich an, anzielen.
1: Okay, auch spannend. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir mal den Handel abgeschlossen. Wir kommen jetzt mal zum Wohnen. Ich habe in Ihr Ankaufprofil geguckt. Für Deutschland ist da zu lesen also Norden rund um Hamburg, mhm. im Westen Düsseldorf, logischerweise Köln, Bonn, Rhein-Main-Gebiet und Großraum München, Nürnberg, Rhein-Neckar. Da geht es um Neubau, um Geschosswohnungsbau. Ja? Ja. Richtig? Ja, richtig. Ähm, Sie haben auch zum Beispiel ein großes Projekt im Zollhafen Mainz. Mhm. Ähm, was was wollen Sie entwickeln? Was suchen Sie? Ähm, vielleicht können Sie auch was zu einem Ihrer Projekte sagen.
0: Ja, Beispiel Mainz ähm, ist ein gutes Beispiel. Da entwickeln wir zwei Gebäude, zwei separate Gebäude nebeneinander mit 13.200 Quadratmeter Wohnfläche. Insgesamt 183 Wohnungen, äh, interessanterweise durchschnittlich heißt das 72 äh, Quadratmeter pro Wohnung, was wir vorher auch schon besprochen haben, äh, was, was der Marktstandard ungefähr ist. Aber auch hier wieder verteilt in relativ viele kleine Wohnungen und relativ viele familienorientierte Wohnungen. Also genau die gleiche Aufteilung. Gesamt äh, im Fest äh, ca. 84 Millionen für die beiden Gebäude. Und das zeigt auch, ähm, wie herausfordernd eigentlich der Markt geworden ist. Denn 84 Millionen um 183 Wohnungen zu bauen, heißt durchschnittlich 460.000 Euro pro Wohnung. Das erklärt auch, wieso ähm, wir, und nicht wir nur wir, aber alle Entwickler, ob, ob wir es wollen oder nicht, wir brauchen eine relativ hohe Miete, um überhaupt eine einigermaßen angemessene Rendite zu bekommen. Was interessant ist, wenn, man, wenn wir das vergleichen mit einem anderen Projekt, was wir gemacht haben, in Berlin, äh, an der Papelallee, haben wir genau die gleiche 84 Millionen investiert. Das ist inzwischen aber schon ein paar Jahre her. Da haben wir für die gleiche 84 Millionen 240 Wohnungen bauen können und dazu noch 2600 Quadratmeter äh, Handelsfläche im Erdgeschoss. So sieht man, wie sich die die, die die Kosten über die letzten Jahre entwickelt äh, haben.
1: Sehr, sehr schöner Vergleich, ja. Wenn, wenn Sie das so sagen, dann hat man das mal so ein bisschen plastisch vor sich. Also Deutschland ist weiterhin ein Fokusgebiet von Ihnen. Da suchen Sie auch weiterhin Projekte. Das bleibt auch so.
0: Ja, vorläufig bauen wir hauptsächlich im Bestand. Wir haben zurzeit 14 Entwicklungen in Deutschland, die alle schon im Bestand sind. Wir schauen uns regelmäßig noch Grundstücke an, sind aber äußerst kritisch, weil die Grundstückspreise unglaublich gestiegen sind. Das ist einer der größten Treiber der Kostensteigerung. Es sind nicht Baukosten, es sind Grundstückskosten. Also das heißt, wir, wir müssen wirklich davon überzeugt sein, dass das langfristig die Lage auch solche hohen Kosten hier gibt. Also Mainz, Zollhafen zum Beispiel, Berlin, das Projekt, was ich gerade erwähnt habe, Prenzlauer Berg. Da wissen wir, das funktioniert in 50 Jahren auch noch. Also wir sind sehr kritisch. Auf
1: also kritisch heißt, Sie betrachten sehr stark die Lage, nehme ich mal an, ob das in... 15, 15 Jahren immer noch so begehrte genau. Wohnlagen sind, gucken sich an, was drumherum entsteht, passiert.
0: Absolut, absolut. Ja, also einer eine der Themen, die worüber man immer mehr lest, was auch ein vernünftiges Thema ist, ist diese 15-Minuten-Stadt. Also, dass innerhalb von 15 Minuten alles passiert, was man im Leben braucht, mehr oder weniger. Ja, das sind genau die Lagen, die wir uns anschauen.
1: Also, weil Zollhafen Mainz ist ja so ein Beispiel, also noch ist das keine 15-Minuten-Stadt, aber ich glaube, wenn dort mal alles fertig ist, dann ist das schon so.
0: Ja, genau. Und wenn man sich jetzt schon anschaut, innerhalb von 15 Minuten hat man unglaublich viele Arbeitgeber, unglaublich viele Arbeitsplätze. Man kann aber auch ohne Probleme seine Freizeit verbringen da. Es äh, äh, entstehen äh, viele Restaurants und so weiter in dieser Umgebung. Äh, Innenstadt von Mainz, äh, sogar Innenstadt von Wiesbaden ist da äh, innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Also äh, ist eigentlich jetzt schon aus, aus meiner Sicht eine 15-Minuten-Lage.
1: Okay. Also in Deutschland sollen es Städte über 50.000 Einwohner sein, habe ich gelernt. Mhm. In Polen dagegen reichen in Anführungsstrichen auch schon 15.000 Einwohner. Warum?
0: Das gilt nur für die Fachmeidzentren, so, die wir entwickeln. Ach so, okay. was, was Wohnen angeht, machen wir eigentlich genau das Gleiche wie hier in Deutschland. Also wir, wir fokussieren uns auf die sieben größten Städte in Polen. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Leute ziehen noch immer in der Stadt. Und auch in Polen spüren wir, dass, dass, dass äh, die Bevölkerung äh, auf dem Land verringert sich, langsam aber sicher. Also das heißt, diese 15.000 bis 20.000 20 äh, Einwohnerstädte längerfristig werden tatsächlich eine Herausforderung haben.
1: Wie viele Wohneinheiten haben Sie in Polen momentan im, im Bau, in der Pipeline?
0: Ja, wir haben insgesamt äh, bei der drei haben wir zurzeit ungefähr 6000 Wohnungen im Bau und Entwicklung, davon 2200 in Polen. Ähm, also ist äh, tatsächlich äh, relativ gut verteilt. 2200 in äh, Polen, 2200 in den USA und 1600 hier in Deutschland.
1: Mich würde jetzt interessieren: Polen, das ist auch Mietwohnungsbau?
0: ist unterschiedlich, ähm, denn der Markt entwickelt sich da relativ schnell. Polen war traditionell eigentlich ein Eigentumsmarkt. Also es ist für uns auch das einzige Land, wo wir Eigentumswohnungen bauen. Die ähm, eine
1: Rate von irgendwie über 80, ne?
0: 85
1: Prozent Eigentumsrate. Äh, genau. Ne?
0: genau, wobei man nicht vergessen muss, es sind tatsächlich 85 Prozent äh, Eigentumswohnungen in Polen. Die weitere 15 Prozent sind zwei Mietwohnungen. Die sind aber alle in diese alten Geschosswohnungsbau. Also
1: Plattenbauten.
0: Plattenbauten, mhm. sehr alt. Die jüngste Gebäude, 70er-Jahren äh, ungefähr. Also sehr
1: schlechte Qualität. Sehr also schlechte Qualität. Es gibt ja aber da eigentlich praktisch keinen Mietwohnungsmarkt.
0: Genau, genau. Und die entsteht jetzt. Äh, und das ist interessant. Mind you, das ist wirklich noch zurzeit ein sehr kleiner Markt. Ende 2021 reden wir von ungefähr 7000 Moderne Mietwohnungen in, in, Polen? Ganz Polen. in ganz Polen, also das sind 0,05 Prozent der, der äh, gesamten Wohneinheiten in Polen. Also sehr gering. Üblicherweise in äh, äh, in die europäischen Länder liegt das durchschnittlich bei so 15 Prozent. Also das heißt, es müssen in Polen noch ungefähr zwei Millionen Mietwohnungen gebaut werden. Geht nur, wenn es Nachfrage gibt. Und die gibt es. Denn auch in Polen haben sich die Eigentumswohnungspreisen äh, stark erhöht. Also das heißt teilweise sicher für jüngere Leute äh, nicht immer bezahlbar. Und interessanterweise, viele der jüngeren Leute in Polen sind gut ausgebildet, waren aber auch alle mindestens ein Semester ähm, in einer Universität im Ausland, haben erfahren, wie hoch die Qualität einer Mietwohnung sein kann und verstehen inzwischen auch, äh, wie schön die Flexibilität ist. Also das heißt, es gibt äh, unglaublich viel Nachfrage nach modernen Mietwohnungen und kaum Angebot. Und das ist der Grund, wieso wir immer mehr Mietwohnungen in Polen waren.
1: Und wie sind die Mieten in Polen im Vergleich zu Deutschland? Weil sie sind Projektentwickler, da geht es ja auch immer hinten raus um eine Rendite.
0: Ja, also wenn man Durchschnittsmieten vergleicht, das ist kaum vergleichbar zwischen Polen und Deutschland. Äh, aus einem einfachen Grund, äh, der Mietmarkt in Polen, das sind diese Art Plattenbauten, die man überhaupt nicht vergleichen kann mit Deutschland. Man kann Neubau vergleichen. Äh, und da sehen wir, dass eine Stadt wie Warschau, wo unglaublich viel Nachfrage ist, da liegen die Neubaumieten inzwischen auch so bei 18, 18,5 Euro pro Quadratmeter, was ziemlich hoch ist. Was wir aber nicht vergessen müssen, ist, dass inzwischen der Kaufkraft in warschau langsam aber sicher auch Richtung Durchschnitt hier in Deutschland geht. Also unangemessen hoch sind die auch nicht, die Mieten. Wenn wir, wenn wir uns andere Städte in Polen anschauen, äh, Krakau, äh, Bosna, äh, Wrocław, äh, Gdansk, dann liegen die ESO im Bereich äh, 11 bis 14 Euro pro Quadratmeter. Und auch das stimmt dann relativ gut überein mit, äh, mit der Kaufkraft.
1: Das heißt also deutsches Niveau ja eigentlich von den ja, Deutschland Niveau. liegt
0: inzwischen schon in einen Tick höher, nicht viel, aber sagen wir so grob, ein, ein bis zwei Euro pro Quadratmeter Höhe für Neubau.
1: Okay. Das ist wirklich sehr, sehr überraschend. Was haben Sie da für eine Ausstattung? Also ist hier mit Deutschland vergleichbar?
0: Was Mietwohnungen angeht, hm. absolut. Ja, ist komplett vergleichbar. Auch die Qualitäten sind komplett vergleichbar interessanterweise die Bauqualität ist mindestens vergleichbar teilweise sogar äh, besser wir bauen zum Beispiel äh, zurzeit ein ähm, äh, Projekt in Wiesbaden Studentenwohnung machen wir in Modulbauweise das machen wir mit einem polnischen Unternehmen zwei Gründe die waren ein bisschen äh, günstiger aber der wichtigste Grund, die Qualität war besser als was wir in Deutschland gesehen haben.
1: Das heißt, Sie nutzen Ihre Investments in Polen auch dafür, dass Sie hier in Deutschland gute Qualität und gut bauen können, in dem, weil ergibt sich ja, Sie wären ja wahrscheinlich sonst nicht auf die Idee gekommen, ein polnisches Unternehmen oder nach einem polnischen Unternehmen zu suchen.
0: Absolut, absolut. Ganz einfaches Unterteil, unseres Netzwerk, was wir haben in Polen und das können wir auch tatsächlich hier gut benutzen. Machen wir auch auf andere Art und Weise. Sehr interessant, um zu sehen, dass jetzt langsam Holzbauprojekten hier in Deutschland entstehen. Wir sind ein großer Fan. In den USA machen wir fast nur Holzbau. Also da reden wir schon längere Zeit darüber, können wir das hier auch umsetzen. Eine der Herausforderungen ist, es gibt noch relativ wenig Bauunternehmen, die sich da, äh, damit verstehen ist können. Äh, also viel zu wenig äh, Angebot von GUs äh, und Bauunternehmen wird sich ändern und dann werden wir auch äh, hier in Deutschland uns absolut äh, Holzbau überlegen.
1: Wie gehen denn die äh, polnischen Verwaltungen mit Ihnen um? Sind Investoren willkommen, ausländische Investoren? In Deutschland sind ausländische Investoren ja auf keinen Fall <lacht> willkommen. <lacht>
0: ähm, interessanterweise, ich glaube, dass äh, wenn man in Polen viele Leute fragt, dass die glauben, dass Drei ein polnisches Unternehmen ist, weil wir eine relativ große Mannschaft haben, äh, mit, mit, äh, auch in der Immobilienbranche sehr bekannte Leute, also ich weiß nicht mal, ob wir wirklich als ein ausländischer ausländische Investor gesehen werden. Unabhängig davon, die polnische Politik versteht sehr gut, dass es viel Bedarf gibt und zu wenig Angebot. Und die wollen die zwei Sachen ganz einfach äh, zueinander bringen. Also das heißt, äh, wir äh, haben relativ guten Zugriff auf Behörden und Politik, und deshalb sind auch die Prozesse da tatsächlich unglaublich viel schneller und schlanker als hier in Deutschland. Also wenn wir reden über Baurechtsverfahren, also Schaffung vom Baurecht, in Polen sind wir durchschnittlich in anderthalb bis zwei Jahren sind wir wirklich durch. Das äh,
1: schaffen Sie hier nicht.
0: Niemals, niemals. Aber auch <lacht> sogar eine Baugenehmigung, eine Baugenehmigung für ein Fachmarktzentrum kriegen wir meistens in drei Monate hin. Für ein Wohnprojekt, dauert es sechs bis neun Monate. Und dann haben wir eine Baugenehmigung. Also das heißt sogar, wenn das Baurecht noch geschaffen werden muss, dann bauen wir innerhalb von drei Jahren.
1: Beeindruckend. Und wie sieht es mit, mit Fachkräften aus? Gibt es da mehr als in Deutschland?
0: Ja, es gab mehr. Es gab viele Ukrainer, die in Polen gearbeitet haben, die jetzt nicht mehr da sind. Aber vermehrt unter anderem wegen Brexit sind auch Polen wieder zurückgezogen nach äh, nach Polen. Also die waren, es gab unglaublich viele Polen in äh, im UK. Die sind jetzt alle wieder in Polen, weil inzwischen auch die äh, Gehälter äh, deutlich gestiegen sind. Also das heißt, äh, zurzeit geht's noch. Gibt's weniger Mängel, was Fachkräfte angeht, als hier in Deutschland?
1: Gibt's da auch einen Mindestlohn? Wie 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 ist es nee. in
0: Polen? Nein, nee, gibt's nicht.
1: Okay, noch <lacht> gut. <lacht> Also wir haben jetzt den deutschen Markt, wir haben den polnischen Markt und es gibt auch noch den amerikanischen Markt. Also erstens, warum sind Sie da hingegangen? Und zweitens, was machen Sie da?
0: Ja, es gab ein paar Gründe, wieso wir da hingezogen sind. Erstens wollten wir unser Portfolio noch ein bisschen weiter streuen, wo wir einerseits viele Landesportfolios hier in Europa verkauft haben. Wollen wir das mehr über die zwei Kontinenten streuen. USA. Ist nicht nur ein sehr großer Markt, aber auch ein sehr professioneller und sehr transparenter Markt. Also, das heißt, auch für ausländische Investoren kann man da relativ schnell vorankommen. Und letztendlich, was nicht unwichtig ist, wirtschaftlich entwickelt sich die USA fast immer ein bisschen anders oder schneller als Europa. Also, das war ja letztendlich auch ein wichtiger Grund, wie wir gesagt haben, langfristig fokussieren wir uns auf drei Wirtschaften Polen, Deutschland und USA, weil die alle ein bisschen anders agieren und alle in ein unterschiedliches Entwicklungsstadium befinden. Was auch nicht unwichtig ist, wir sind ein Familienunternehmen und die Familie haben neben einem deutschen Pass auch alle einen amerikanischen Pass. Also verbringen auch viel Zeit im Land. Ein Teil der Familie wohnt auch da. Also macht es auch Sinn, dass wir einen Teil unserer Investitionen in den USA haben.
1: Dort geht es auch um Wohnungsbau?
0: Ja. Zurzeit machen wir da nur Wohnungsbau, nur Mietwohnungsbau. Im Südosten, also North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia und Florida, da, da sind wir zurzeit fokussiert.
1: Nochmal, wie viele Wohnungen haben Sie da in der Pipeline?
0: Zurzeit auch 2.200 Wohnungen in sieben unterschiedliche Projekten. Also die Projekte das sind durchschnittlich ein bisschen größer als was wir in Deutschland machen, vergleichbar aber mit Polen. Mit das, das meiste davon behalten wir nicht im Portfolio. Amerika ist ein viel volatilerer Markt als, sicher als Deutschland, aber insgesamt wie Europa. Also in den USA behalten wir nur, nur die Objekte im Portfolio, die wirklich eine absolute tolle Lage haben. Alles, was wir ein Commodity nennen, verkaufen wir im Prinzip.
1: Das ist in Amerika dann genauso. Die Renditen sind höher, richtig?
0: Ja. ja die, die
1: liegen sind. wo ungefähr?
0: Also für Mietwohnungsbau, Netto-Anfangsrendite liegt der Markt zurzeit ungefähr bei fünf Prozent, ein bisschen unterschiedlich, äh, Toplagen äh, geht es Richtung vier Prozent, äh, wenn man äh, ein bisschen weiter außerhalb der Stadt äh, ist, äh, eher Richtung sechs Prozent, durchschnittlich äh, so fünf Prozent netto, anfangs an der Rendite, vergleichbar interessanterweise mit Polen, wo das fast genau das Gleiche ist. Und völlig anders als hier in Deutschland, wo wir zurzeit bei ungefähr zweieinhalb Prozent netto anfangsrendite liegen. Und wenn man nach München geht oder so, sogar noch weniger.
1: Der amerikanische Wohnungsmarkt ist jetzt in meiner Welt auch nicht unbedingt ein Mietmarkt, oder?
0: Ja, doch. Also Eigentum war in den USA immer wichtig. Also lag immer so grob zwischen 65 und 70 Prozent. Aber das Interessante ist, die, die weite 30 bis 35 Prozent war immer schon im äh, institutionellen Bereich. Also relativ wenig kleine Eigentümer, private Eigentümer, fast alles in institutioneller institutionelle Qualität mit großen professionellen äh, Manager. Also war immer schon ein riesiger Markt und äh, auch völlig anders als die Märkte, die man hier in Europa sieht wo tatsächlich privates Eigentum ja. unglaublich wichtig ist.
1: Okay. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo der Globalisierung so ein bisschen abgeschworen wird. Ja. Sie leben ja Globalisierung sozusagen. Ja. Aus Ihrer Sicht auch ein Modell für die Zukunft?
0: Ja, leben wir. Oder ist es ein bisschen
1: schwieriger geworden?
0: Ich glaube, man muss das ein bisschen anders betrachten. Leben wir Globalisierung, weiß ich nicht, denn letztendlich Immobilien sind immer sehr lokal fokussiert. Ein Immobilien kann man nicht äh, aufnehmen und, und äh, aus Charlotte äh, äh, umziehen hier nach, nach München oder so geht ganz ganz einfach nicht. Also das heißt, äh, obwohl wir einen internationalen Investitionsfokus haben, ist alles, was wir machen, sehr lokal fokussiert. Mhm. Wo wir spüren, dass Globalisierung auch seine Probleme hat, sehen wir gerade jetzt in der Entwicklung bei Materialienanlieferungen oder Fachkräften. Ist das
1: in Amerika auch so?
0: In Amerika ist das ein bisschen beschränkter, weil da relativ viel tatsächlich aus den USA kommt. Aber auch, wenn man sich eine Baustelle in den USA anschaut, da wird kein Englisch gesprochen. Das ist fast nur Spanisch, was da gesprochen wird. Also das heißt, die sind auch stark abhängig von... Fachkräfte, die aus äh, Mexiko oder die latinischen äh, Länder äh, Mittel- äh, und Südamerikas kommen.
1: Wie, wie managen Sie das dann dort vor Ort? Sie haben da amerikanische Mitarbeiter. Wie funktioniert sowas?
0: Ja, wir machen es da ein bisschen anders tatsächlich als hier in Europa. Also in Europa haben wir relativ große Mannschaften in die unterschiedlichen Länder und machen wir die Entwicklung komplett hausintern. Nur das Bauen machen wir mit äh, Bauunternehmen, externen Bauunternehmen. Sonst machen wir alles hausintern. In den USA haben wir eine sehr kleine Mannschaft äh, und machen alles zusammen mit lokalen Partnern. Oh, okay. Und die organisieren es äh, da für uns. Hat auch einen, einen einfachen Hintergrund. Erstens sind wir noch ein relativ kleines Spieler in, äh, in den USA. Wir sind aber auch relativ gut gestreut. Äh, denn wenn ich sage Carolinas, äh, Georgia, Tennessee und Florida, dann reden wir schon über einen erheblichen Teil Westeuropas. Ähm, also das heißt, wenn wir dann lokal etwas machen wollen, dann würden wir eigentlich auch lokal überall eine Mannschaft brauchen. Und das wollen wir nicht. Das ist zu kompliziert. Deshalb sagen wir, in den USA arbeiten wir zusammen mit Beutnanten.
1: Okay, wie weit soll die Entwicklung in Amerika noch gehen? Gibt es so eine Kennzahl, wo Sie sagen, in fünf Jahren wollen wir dort sein?
0: Ja, zurzeit, wir haben noch ein kleines Portfolio in Tschechien, Slowakei und Portugal. Wenn ich die äh, mal weglasse, dann das weitere Portfolio liegen wir zurzeit ungefähr 50 Prozent in Deutschland, ungefähr 30 Prozent in Polen und ungefähr 15 Prozent in den USA. USA sollte deutlich verdoppeln. Das Portfolio sollte noch wachsen, was heißt, Deutschland bleibt ungefähr bei dem Umfang, den wir jetzt haben. Polen kann noch weiter wachsen, aber USA sollte deutlich wachsen, damit wir zukünftig ungefähr gleichgesteuert sind über den drei Ländern. Also sag mal grob 40 Prozent Deutschland, 30 Prozent Polen, 30 Prozent USA.
1: Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen Globalisierung gesagt. Ach na ja, ähm, also Sie arbeiten in Düsseldorf, Sie leben in der Niederlande, Sie sind verantwortlich für Polen, Amerika, Tschechien, Slowakei, Portugal. Habe ich noch was vergessen?
0: Nee, Wie das war so überschaubar. Wie machen Sie das denn, um Gottes Willen? Äh, gute Leute. So einfach ist es. Man braucht wirklich eine gute Mannschaft vor Ort, die das alles steuern kann. Und ich muss sagen, sicher die letzten sechs Monate habe ich auch wieder ziemlich viel geflogen. Aber auch während Corona war ich ständig unterwegs. Mit Immobilien geht es leider nicht anders. Das heißt
1: also, Sie machen jetzt nicht hier aus Ihrem Headquarter irgendwelche Videokonferenzen, sondern Sie sind schon auch vor Ort. Sowohl Schauen als das auch. An.
0: Ja, genau. Nee, beides. Für mich, wir hatten vor Corona schon Teams in einem, im Einsatz. Ja. Das machen wir selbstverständlich jetzt unglaublich viel mehr. Also jeden Tag gibt es mehrere Teams-Meetings. Aber trotzdem eine Immobilien, auch wenn es Street View gibt oder Google Maps, man muss es sich vor Ort anschauen, man muss sich das Umfeld anschauen, man muss verstehen, was genau da in der Umgebung passiert und das geht nur, wenn man dahin reist mit den Leuten redet und sich ganz einfach dasselbe anschaut.
1: Das heißt also, Freizeit haben Sie fast nie?
0: Ja, doch, doch. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, Familie habe ich äh, und da spendiere ich äh, glücklicherweise auch äh, ausreichend Zeit damit. Ich muss sagen, äh, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit für meine Hobbys, aber das kommt später.
1: Was sind Ihre Hobbys?
0: Ah, ich äh, spiele gerne Golf. Äh, Handicap? Ah, das hat sich ein bisschen verschlimmert. Aber ich liege noch immer bei 19. Also das, das geht noch einigermaßen. <lacht> <lacht> nee, ich, äh, ich spaziere gerne. Ähm, als Holländer selbstverständlich habe ich ein Rennrad, womit ich regelmäßig auch. Na
1: klar, wieso nicht? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ein
1: bisschen Klischee muss schon sein. Ja, ja, natürlich, ja,
0: ja. Klumpen habe ich nicht.
1: Aber <lacht> Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr, sehr, sehr für dieses interessante Gespräch, was dann doch sehr global war.
0: Sehr und gerne. Und ich
1: komme dann auch äh, irgendwann mal wieder in zwei, drei Jahren und befrage Sie, was denn mit Ihren ganzen Portfolios so passiert ist und in welchen Ländern Sie vielleicht dann noch unterwegs
0: sind. Sehr gerne. Vielen, Vielen
1: Dank. Dank.